0: Pues nos vamos a acercar de nuevo al libro de Job Y quisiera comenzar de nuevo regresando al principio Pues para traer o sea, para traer lo, lo que ya hemos visto, ¿no? para ver un, esa panorámica un poquito más definida Y que podamos entender mejor que Dios es soberano en el sufrimiento Y que también es soberano en las enfermedades Y que Satanás no pueda hacer nada que Dios no lo permita Debemos de regresar al prólogo también de nuestra vida <coughs> cuando la batalla arrecia para fortalecernos al recordar la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros, no dándonos realmente lo que merecíamos, sino que detuvo la sentencia que era contraria a nosotros y en lugar de darnos lo que marcaba, nos dio misericordia imputándonos su justicia. Por eso hoy vamos a recordar los hechos, porque recordad, estamos en un juicio y vamos a recordar primeramente los hechos reales, las cosas que pasaron, para que luego podamos ir entendiendo el resto de lo que vamos a predicar hoy. En la primera escena lo que vimos es que se nos presentaba un hombre llamado Job y, su, y este hombre era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la segunda escena vimos a Satanás que se presentó delante de Dios y en sus conversaciones le dijo a Dios que Job no le teme de balde. ...y que si le quite todo lo que tiene, entonces terminará maldiciendo. Dios aceptó el reto de Satanás, pero guardó su vida. En la tercera escena vimos a Job que lo perdió todo, pero terminó bendiciendo y no maldiciendo a Dios como Satanás había dicho o esperaba. En la cuarta escena, Satanás le desafía a quitarle la salud, diciéndole, todavía te teme porque mantiene su, luz, su salud. ¿no? Entonces le dijo, piel por piel... Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, quítasela, verás cómo te va a maldecir. Dios aceptó de nuevo, pero mantuvo su vida. En la quinta escena, Job perdió toda su salud, otorgando a Dios su soberanía. Y aquí está el punto, otorgando a Dios su soberanía. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, primeramente, hemos visto los hechos, los hechos reales, y estos son los que nosotros acabamos de saber, ¿verdad? Entonces, de estos hechos surgen preguntas. ¿Por qué, Dios ¿Por qué un Dios bueno permite que los justos sufran? Y no hay respuestas en todo el libro de Job. Pero surgen nuevas preguntas. ¿Es verdaderamente Dios justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en su principio estricto de justicia? Si es así, entonces, ¿cómo se explica el sufrimiento en los justos? Pues Job y sus amigos pensaban, <coughs> pensaban que todo lo que pasa en el universo debe de ser juzgado por el principio estricto de su justicia. A esto lo vamos a llamar retribución mecánica. Esta filosofía antigua consiste en que si eres una persona buena y sabia y haces lo bueno, entonces te, sucede, te sucederán cosas buenas y Dios te recompensará. En cambio, si eres malvado y haces cosas pecaminosas, pues Dios te va a castigar. Pero resulta que surge un dilema. Job experimenta que ese principio no funciona, como creía también él, porque él no es un impío. Así que este conocimiento que Job ha adquirido, pues no lo ha aprendido de la experiencia de la tradición o de la sabiduría antigua sino que lo ha aprendido por la experiencia del sufrimiento en propia carne. Por tanto, la teoría de la retribución mecánica queda desmontada. Así que la vida, la vida es un juicio, es un juicio continuo. Y el esquema del juicio de nuestra vida es el siguiente. Por un lado tenemos al acusado, Job, el justo. El justo va a ser siempre acusado y perseguido, y esto lo lo podemos ver en nuestras vidas. Sus amigos son los testigos, los testigos falsos de la acusación. Nosotros los tenemos por todos los lados. Nuestros amigos pueden ser, nuestros familiares. No sé, vamos a estar siempre rodeados de acusadores. Y luego tenemos a Satanás, el acusador y fiscal, que está detrás de todo eso. Pero finalmente tenemos a Dios, que es el juez. Así que estos son, este es el esquema del juicio. Pero ahora vamos a ver los argumentos, los argumentos del juicio. El primer argumento que vamos a poner es el de Job. Job se declara inocente. Por eso no cree que su castigo sea por un pecado concreto. El prólogo certifica esta verdad que Job defiende. Así que el problema de Job es que no consigue conciliar la justicia de Dios con su sufrimiento. No lo consigue. De manera que su argumento solo le deja una salida. ...o Dios no está gobernando el mundo conforme a la justicia estricta de su carácter... ...o Job está equivocado. Este es el dilema. Ahora veamos el argumento de sus amigos. Sus amigos están completamente en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo y que Dios gobierna el mundo conforme a la justicia estricta de su carácter. Entonces Job es culpable. La evidencia, la evidencia son los hechos. Él sufre por el castigo de su pecado... Para ellos, lo que estamos viendo es que no hay ninguna duda. Lo único es que no encuentran nada de qué acusarle. Y como no lo encuentran, pues ¿qué hace el acusador? Se lo inventan. Se inventan pecados para justificar a Dios y a ellos mismos. El argumento de Satanás nos queda. Satanás dice que Dios no es ni bueno ni justo, porque soborna a sus siervos para que le adoren y como lo hace dándole bendiciones. Job no ama a Dios por lo que él es, le ama por lo que recibe de Dios. Por eso no podrá sostener su fe cuando Dios le quite todo, terminará maldiciendo a Dios. Esto es lo que el argumento de Satanás. Y ahora vamos a ver el argumento de Dios. <coughs> la última palabra evidentemente y la primera la tiene el juez. Dios es el juez y dice que Job es justo. ...recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y no hay nadie como él en toda la tierra. Como dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Al final Dios vindicará a Job y mostrará que la fe que le dio es suficiente para soportar las pruebas... ...y para hacer que persevere hasta el fin. Así que teniendo todo esto en mente, <coughs> entenderemos mejor el propósito de las pruebas... Entenderemos mejor la soberanía de Dios y entenderemos mejor las maquinaciones del acusador. Hoy vamos a ver que la prueba se intensifica y se hace cada vez más feroz. No obstante, Job ha mostrado, ha mostrado ser más humilde que sus acusadores, porque ya pidió a Dios, ¿no?, diciendo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y como no lo haya... Pues lucha todo el tiempo con Dios, durante todo el tiempo. Está tratando de buscar una respuesta a su sufrimiento, porque su corazón no le reprende de nada. Y si nuestro corazón no nos reprende de nada, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él sabe todas las cosas. Y como Dios sabe todas las cosas, al final aparece en un torbellino y lleva a Job en un tour virtual por el universo... ...y le presenta la complejidad de su creación y los detalles... ...para que se dé cuenta que su mente finita y limitada... ...no puede comprender cómo opera la perfecta justicia de Dios... ...en cada situación, porque sus pensamientos... ...no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. El universo es muy complejo. Dios tiene sus ojos puestos en cada detalle. Nada se sale de su perfecto control. Nuestra visión del mundo es muy limitada lo que a nosotros nos parece injusticia divina de Dios neces necesita verse con una lente de gran angular en un contexto infinitamente mayor donde la mente humana no llega por eso debemos de confiar en su soberanía porque si Dios aplicara su justicia a cada minuto o en cada segundo ni Job, ni tú, ni yo alcanzaríamos la salvación Dios esperó 120 años antes del diluvio para que todos se arrepintieran. Y hoy, hoy sigue esperando para que aquellos que están cautivos del pecado, aquellos que siguen rechazando insistentemente al Señor, procedan al arrepentimiento. Por eso muchos dicen no hay Dios, porque no entienden la justicia de Dios. Y es que el Señor no retarda, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que finalmente Job termina humillado. ¿Por qué? Por haber acusado a Dios. Reconociendo que no sabía nada acerca de su justicia. Y luego Dios dice de Job, que Job ha hablado lo recto delante de Dios, pero que sus amigos no. Y esto es sorprendente. A mí me llama realmente la atención. ¿Por qué Dios no ha aplicado su justicia a todo lo que Job ha dicho en contra de Dios? Dios aprobó la manera en que Job vino delante de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a su presencia. Vino con todo su dolor y su sufrimiento. Trajo delante de Dios todas sus dudas, todas sus debilidades, todas sus angustias. Derramó todo su corazón, todo el tiempo, delante de Dios y jamás perdió la esperanza. Creyó completamente en su soberanía, a pesar de las caídas, de las decaídas y de toda su debilidad. Pues atención, Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto. Esa es la manera. Dios mira el corazón. El libro no dice por qué le pasan cosas malas a gente buena, sino que estas cosas nos vendrán y debemos de estar preparados. Por eso, queridos hermanos, ¿dónde está la salida de la prueba? Pues la salida está dentro de la prueba. Y hasta que no aprendamos a confiar dentro de la prueba en su soberanía, en su misericordia, en su bondad, y en su poder jamás hallaremos consolación, porque la mente humana no puede comprender la complejidad de la justicia de Dios. Así que lo que hoy vamos a ver, como ya he dicho al principio, es un juicio. Toda nuestra vida es un juicio. Satanás nos acusa día y noche delante de Dios. Él va a usar todas las artimañas posibles para destruir nuestra fe. Así que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución de una manera o de otra. Pero atención, el Señor dice, confiad en mí, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así que comienza el juicio y el Ifaz va a exponer todos los argumentos de la acusación. Vamos a leer ahora todos los versículos del 1 al 35. Respondió el Temanita y dijo... ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? ¿Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios? Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu ¿Y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y aquí en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, Job, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por el medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo «¿En dónde está?». Sabe que le está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia. Le turbarán y se esforzarán contra él como rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él, extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus hijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. Por tanto, no prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tinieblas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas tramaron engaño. Muy bien, acabamos de ver la acusación. Un pequeño resumen de la predicación anterior. Como vimos en nuestra última predicación, el capítulo 14, Job dijo, hizo una gran exposición del carácter y de la vida del hombre natural que vive sin Dios, mostrando no solo la condición del hombre, sino también su pecado y la imposibilidad de limpiarse. Job comparó su vida con la vida del hombre natural que vive sin Dios, y al compararse, encontró una fisura para la justificación. Le dijo a Dios que si el hombre natural vive en esta condición y por tanto nadie puede limpiar su pecado, entonces dijo que no le podía traer a él mismo a juicio porque él se veía en la misma condición. Pero Job no vivió la vida como un hombre sin Dios, esto ya lo sabemos. Luego disertó sobre la esperanza del, del árbol, cortado, y vio que si el árbol percibía, percibía de nuevo el agua en sus raíces, entonces tendría esperanza de volver a la vida. Pero el hombre no tenía esta esperanza. Luego vimos un pequeño brote de fe que le llevó a buscar el agua de la vida, como las raíces del árbol, el agua. E hizo la gran pregunta a Dios, si el hombre muriere, volverá a vivir, ¿tendrá la misma oportunidad que el árbol? Aquí vimos las sombras de la resurrección y vimos también que no hay respuestas. Pero Job mantiene la esperanza y no quiere abandonarla. Por eso le dijo a Dios... Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces tú me llamarás y yo te responderé. Finalmente vimos cómo, fe, cómo la fe de Job volvió a decaer en una tremenda tristeza motivada por la dureza de la prueba, la falta de consuelo, el silencio de Dios, la continua acusación de sus amigos y la falta del gozo de la salvación, lo que esto le condujo a una depresión espiritual». Entonces, ¿qué podemos hacer cuando la tormenta arrecia? Pues estad quietos y confiad en él. Job 15. Ahora bien, si tenemos en cuenta el reto que Satanás hizo a Dios para mostrar que Job era un impostor, entonces entenderemos mejor las maquinaciones de Satanás para destruir la fe de Job y también la nuestra. Y también la nuestra. Lo intentó con su mujer y sus amigos y ahora de nuevo lo hace con Elifaz para condenar a Job. Por tanto, vamos a ver el esquema. El esquema de hoy, el esquema de este juicio, cómo va a ser. Primeramente vamos a ver la impiedad y sus hechos en los siguientes versículos. Versículos del 1 al 6. Aquí vamos a ver que le condena por perverso y astuto. Los versículos del 7 al 13... Vamos a ver la segunda condena, que lo condena por presunción e ingratitud. Los versículos del 14 al 16 le condena por pretensión de justicia. Explicaremos en cada uno. Después vemos el resultado final de la impiedad. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Del 17 al 24 vamos a ver el impío y su conciencia. Los versículos del 25 al 26, vamos a ver las razones por las que el impío sufre. Y los versículos del 27 al 35, vamos a ver la forma en que Dios ejecuta su sentencia al impío. Muy bien, con este esquema vamos a comenzar los primeros versículos del 1 al 6. Perversidad y astucia es la, la acusación. Dice así, respondió Te Temanita y dijo, proferirá el sabio van a sabiduría, llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Lo que vamos a ver es que va a decir lo que ya ha dicho durante todo el tiempo. Cuando alguien no tiene nada nuevo que decir, lo que termina repitiendo lo que ya ha dicho. Pero normalmente lo hace en un tono más fuerte, para reafirmarse. Job ha sido insultado, ha sido escarnecido todo el tiempo, le han llamado charlatán, le han dicho que tiene menos sabiduría que un burro y ahora le llama perverso, astuto, presuntuoso, orgulloso... Por lo que vemos, no van a quedar calificativos para insultar y para acusar a Job. Pensemos ahora nosotros que estamos en un juicio y nuestro enemigo, el acusador, lo que va a hacer es tratar de manipular lo que hemos dicho. A veces nos quejamos o decimos cosas que no teníamos que decir, cosas poco acertadas, porque estamos pasando la prueba y todavía no hemos madurado y nos quejamos. Aparte de eso nos surgen dudas. Y persistimos en la pregunta que no tenemos que hacer. ¿Por qué? El acusador pues, usa todo lo que dices, lo va a usar en tu contra. Incluso puede traer a tu mente pecados pasados para hacerte sentir culpable de la situación actual. El objetivo es destruir siempre los cimientos de la fe que nos sostiene, o sea, la verdad que hemos creído. Y mira cómo usa las palabras de Job, dándoles otro significado. Según Elifaz la boca de Job declaró su iniquidad contra Dios sus palabras no fueron sabias ni rectas, eran palabras torcidas, vacías, sin razón sin provecho, eran palabras inútiles así que cuando no entendemos algo mostramos una queja y el enemigo rápidamente lo que hace es recoger nuestras palabras para acusarte sin embargo, sin embargo el verdadero hijo de Dios bueno, pues cuando se da cuenta se arrepiente como Job dijo en el capítulo 6, mis palabras han sido precipitadas debido al tormento de la prueba. Lo reconoce en alguna ocasión. La pregunta es, ¿alguna vez te han atacado así? ¿Has sentido esto alguna vez? Seguro que sí. Elifat dice que las palabras de Job disipan también el temor de Dios. Es decir, lo rompen, lo desprecian, lo anulan, lo deshacen. De manera que esto lo que hace es que menoscaba la oración. ¿Esto qué es? Esto significa que la disminuye, disminuye la oración. Claro, como no hay temor de Dios, pues no hay arrepentimiento por su pecado, sino arrogancia, soberbia, justificación. Sin embargo, Job no ha dejado ni un momento de orar a Dios, sino todo lo contrario, como lo estamos viendo y lo veremos hasta el final. Pero el continúa, sigue diciendo que Job está minando todo el temor a Dios con sus palabras, o sea que es un mal ejemplo a seguir. Es una piedra de tropiezo para otros al despreciar, fijaos bien, la sabiduría de los antiguos. ¿Alguna vez te han atacado así por despreciar la sabiduría de tu casa? ¿Por poner la sabiduría de Dios por encima de la tradición? ¿O por encima de los hombres? ¿O por decir la verdad cuando te dicen que digas la mentira? Seguro que sí, ¿verdad? Elifaz está completamente equivocado en sus acusaciones a Job. Todos lo sabemos. Por eso debemos de regresar continuamente a la Escritura. Al principio, a ver, ¿qué fue lo que Dios dijo de Job? Pues dijo que era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. O sea, todo lo contrario. Por lo que vemos, el discernimiento de Elifaz... Falla completamente Porque él dice que no es recto No teme a Dios Y no anda apartado del mal ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el que desea destruir La obra de Dios? ¿Quién dijo Con que Dios ha dicho? Pues ahora lo vuelve a decir De otra manera Tu boca declaró tu iniquidad Escogiendo El hablar de los astutos esta palabra astuto es la misma palabra que se usó para describir a la serpiente en Génesis 3 lo que le acusa ahora es muy fuerte le acusa de hablar el mismo lenguaje que Satanás usó a cuestionar las palabras de Dios torciéndolas para engañar a Eva haciendo caer a toda la raza humana increíble ¿no? es una acusación muy fuerte Así que Job es una mala influencia y no se debe de tener de él ninguna compasión. Por eso le están tratando como le tratan. Job ha traspasado los límites de la piedad y su propia boca ha declarado que es culpable. Es un peligro para la fe de otros. Y es que las maquinaciones de Satanás son terribles porque a veces cuestiona a Dios, pero otras veces pone a Dios en un pedestal para decirte, que tú eres tan miserable y tan perverso, que Dios no puede perdonarte. Así que resumimos esta primera estrofa. Job es acusado de rechazar el temor de Dios, de impedir la meditación delante de Dios, de practicar la astucia, y su boca le ha declarado culpable. Y ahora, tratando de extraer algo práctico para nuestra vida, me pregunto, nos preguntamos, ¿de qué manera...? Primero, ¿podemos los cristianos menoscabar la oración? Y si es sí, ¿de qué manera lo podemos hacer? Pues sí, podemos menoscabar la oración. Ya hemos dicho que significa disminuir. Y podemos disminuir la oración cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, es decir, llenos de su palabra. Esto realmente rebaja, rebaja el temor de Dios y disminuye la oración. También disminuimos la oración cuando realmente no lo hacemos con frecuencia también cuando no preparamos el corazón para orar o cuando realmente no estamos considerando a quién estamos orando la disminuimos también cuando no consideramos que somos realmente pecadores que no merecemos nada y encima no pedimos perdón también lo hacemos cuando realmente no somos agradecidos no somos agradecidos en la oración no le damos gracias y menoscabamos la oración la disminuimos cuando oramos sin fe e incredulidad así que sí podemos menoscabar la oración esto es para que nosotros lo tengamos muy en cuenta muy bien, pasamos a la segunda parte hemos visto el primer ataque ahora vamos a ver el segundo aquí le ataca, le condena de presunción e ingratitud vamos a leer los versículos del 7 al 13 dice así ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras ...que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? ¿Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Muy bien, vamos a estudiar primero presunción. El primer ataque es a la presunción. O sea que Job se cree algo. Con otras palabras, elifaz. Lo que está haciendo es repetir lo que anteriormente ha dicho en otros capítulos ahora la acusación se centra, fijaos, más en lo personal que en lo, que en lo espiritual él está dolido porque Job ha rechazado su sabiduría que siendo mayor que él se siente despreciado por eso le acusa de arrogante, de presuntuoso pero lo que notamos es que la arrogancia y el orgullo está en Ilifaz y no en Job al creerse por encima y aunque tenga canas no le da derecho a estar en lo cierto por eso le acusa a Job de presunción de creerse más sabio que ellos. Generalmente cuando hacemos preguntas como estas, lo primero que debiéramos es, es, es hacernoslas primeramente a nosotros y poder responderlas nosotros mismos. ¿no? Para comprobar también nuestro estado espiritual, porque hay veces que vemos los detalles de los demás pero no vemos los nuestros. ¿no? Y así podríamos dar palabras de consuelo realmente alcanzado, tendríamos mejores palabras alcanzado y abatido, y las preguntas es ¿me creo más que los demás? ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Conozco yo los secretos de Dios? Porque parece que Elifaz sí los conoce. Pues ni Job ni sus amigos conocieron estos hechos que hemos leído al principio, que esa era la verdad, porque las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que para ellos fue un secreto, pero a nosotros nos fue revelado para nuestra enseñanza hoy y ahora. Para que entendamos el propósito del sufrimiento, que no siempre es consecuencia de un pecado concreto, pudiera serlo, pero que no siempre es así, para que tengamos un mayor discernimiento a la hora de juzgar al hermano y sepamos cómo consolarle en momentos y en situaciones de verdadera crisis espiritual. Hemos visto la acusación de presunción, ahora vamos a ver la acusación de ingratitud. ¿En qué consiste esta acusación? Le dice que las consolaciones que Job rechazó son los consejos que le dieron... ...para que se arrepentiese. Esas son las consolaciones. Él, Job, lo rechazó. Pues ¿por qué lo, lo rechazó? Porque no encontró de qué arrepentirse. Le hubiera encantado saber qué era... ...pero no lo encontró. Por eso las rechazó. Estos llaman a estas consolaciones, las llaman las consolaciones de Dios... ...y al rechazarlas condenan a Job... ...porque dicen que ha vuelto su espíritu contra Dios. Como vemos, para defenderse de lo personal... ...lo que hacen es mezclarlo con lo espiritual. Y esto pasa mucho hoy en día también, ¿verdad? Sin embargo, las tribulaciones que Pablo pasó cuando escribe a los filipenses... ...en algunos, lo que hicieron fue despertar envidias... ...anunciaban a Cristo por contención... ...y lo que hicieron fue añadir más aflicción a sus prisiones. Es lo mismo que Elifaz y sus amigos hacen con Job. Lo que están haciendo es añadir más aflicción a sus tribulaciones... Y es que, ¿cuáles son, cuál son las características de la verdadera consolación? Vamos todos un momento a Filipenses 2, del 1 al 4. Dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia... contiende con Job no teniendo ninguna humildad estimándose por encima porque en ningún caso ha mostrado ninguna consolación en amor ni en el mismo espíritu consolar es ponerse al lado de para ayudar, ¿no? no ha habido afecto entrañable y por supuesto ninguna misericordia no ha habido unidad sintiendo el mismo dolor solamente insultos solamente acusación y por si fuera poco ahora entra en una acusación más fuerte regresando a un tema típico que ya lo ha dicho en el capítulo 4 los justos prosperan y los impíos sufren vamos a ver ahora la tercera parte de la predicación la siguiente acusación le acusa de pretensión y de justicia muy bien, y esto es lo que vamos a ver en tres versículos nada más y dice así ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. Y aquí en sus santos no confía. Ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Evidentemente todo el tiempo se está refiriendo a Job. Job nunca dijo que era limpio, sino que no era impío. Es muy diferente. Como vemos la manipulación de las palabras de Job son una mala interpretación y dan pie a una tortura mayor. De la misma manera que tergiversaron las palabras de Jesús para condenarle, de igual manera actúa el acusador presentando argumentos falsos en contra de nosotros. Ellos insisten que si no confía en sus ángeles, imaginamos que son los ángeles caídos, ¿cómo va a confiar en alguien que bebe la iniquidad como el agua? ¿Qué más pruebas puede presentar la acusación? La evidencia es el dolor, la ruina, la tribulación y la angustia que está pasando Job. Por lo tanto, lo que quiero decir también es que nosotros no estamos en contra de las palabras de Elifaz. Nadie puede ser limpio si no es por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Evidentemente, nadie es limpio si no es por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ciertamente, el hombre impío bebe la iniquidad como agua y las consecuencias de sus malos caminos se terminan viendo. Sí, se terminan viendo aquí, pero no siempre sucede a la manera que Elifaz lo cuenta. No siempre sucede de esta manera. Pero veremos que el impío, al final, evidentemente caerá en su propio hoyo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la predicación, que son los resultados de la impiedad. Y esto lo vamos a ver en tres partes. La primera parte comprende desde los versículos 17 hasta, los hasta el 24 y Elifaz lo que aquí va a hablar, va a hablar del impío y va a hablar de cómo funciona su conciencia. <coughs> y vuelve a sacar primeramente <coughs> de dónde apoya todo este conocimiento y empieza así, escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto. ...lo que los sabios no os contaron de sus padres y no lo encubrieron... ...a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por el medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor... ...y el número de sus años está escondido para el viento, para el violento. dos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas... Y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán. Y se esforzarán contra él como un rey que está dispuesto para la batalla. Muy bien, pues primeramente voy a hablar de la sabiduría y la tradición. Nuevamente Lifaz comienza esta estrofa apoyando su conocimiento en la sabiduría de la tradición. Pinta la escena de la vida del impío en tiempo presente. Su conciencia no le deja vivir por el tormento del dolor y la muerte. Vive aterrorizado con miedo por la escasez y toda su vida será una batalla amenazada por la tribulación y la angustia. Esto es lo que dice, que el impío vive así todos los días en tiempo presente. Lo que no sabe Elifaz es que el impío puede cauterizar su conciencia, puede vivir incluso hasta bien en esta vida, incluso le puede ir hasta bien. También el cristiano puede cauterizar su conciencia por algún tiempo y luego venir en sí. A veces sucede como Elifaz dice, a veces Dios da el pago instantáneamente, pero no siempre, no siempre es así. Es cierto que Dios está airado todos los días contra el impío y si no se arrepiente, si no se arrepiente, al final caerá en su propio hoyo, como vemos en el Salmo 7. A veces Dios ejecuta sentencia automática, pero a veces no todavía. ¿Por qué no todavía? Porque quiere dar tiempo al arrepentimiento. Y esto es misericordia. Pero sabemos que al final, al final, no tendrá por inocente al malvado que no se haya arrepentido. Esta es la advertencia. O sea, que no vive el impío tranquilo. Al final, o en cualquier momento... Cuando menos se lo espere, puede perecer completamente. Así que el método Elifaz es una piedra de tropiezo. La carencia de amor y de misericordia para llevar a las almas a la presencia de Cristo escasea en este tipo de métodos. No se puede predicar de pecado, de justicia y de juicio si antes no me predico a mí primero. Si lo que voy a predicar no me enseña y no me confronta a mí el primero, entonces tengo un problema. ...que me creo por encima de los demás y no y no ofrezco el amor que debo de ofrecer porque no lo tengo. Creerme por encima de los demás es ser un necio y un obstáculo para ayudar a los que no conocen a Cristo. Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el mío lo que me hace es cegar mi entendimiento. Eso no quiere decir, cuidado, que el que predica no lo haga para corregir, para amonestar, para redarguir y para confrontar. Claro que sí. Debo de exhortar con toda paciencia y doctrina, pero con amor, considerándome primero a mí mismo. Eso no quiere decir tampoco que el pastor no pueda ejercer la autoridad delegada por Dios como debe de hacerlo si tiene que corregir a aquel que se ha extraviado de la verdad o puede ser una mala influencia haciendo divisiones dentro de la iglesia. Dios le ha dotado de la capacidad suficiente para discernir y también para ver los lobos que vienen a la iglesia para arrebatar las ovejas. Faltaría más. No estamos en contra de la experiencia, evidentemente, si es de la experiencia de la sana doctrina, no de la experiencia apoyada en lo que nos contaron, o otros vieron, o como muchos predican de sueños. No. Dios ofrece la oportunidad de arrepentimiento al impío que sufre para que se dé cuenta que su problema no es el dolor, no es la enfermedad. Su real problema es el pecado de rebelión. Ese es el verdadero problema para esto nos dio una conciencia y es el siguiente punto Elifaz apunta que los castigos del impío quizá de momento no sean tan externos sino que pudieran ser primeramente internos por una conciencia que no te deja vivir esto realmente es verdaderamente positivo viéndolo a la luz de la escritura todos ya sabemos, pero ¿qué es la conciencia? para recordar pues la conciencia es la presencia activa de la ley de dios en nosotros que actúa pues actúa como una alarma para traer al limpio al arrepentimiento y también al cristiano a la santidad la conciencia es, es la habilidad que dios ha dado al hombre para discernir entre lo que está bien y lo que está mal en sentido general para llevarnos a cristo Así que, bueno, hemos visto la conciencia y hemos visto la sabiduría de la tradición y ahora vamos a seguir con la segunda parte que nos va a hablar de las razones por las que el impío sufre. Y realmente hay un mensaje muy positivo aquí, también para todos nosotros, en los versículos 25 y 26. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Así que las razones son las siguientes. Por extender la mano contra Dios y levantar el puño. Por comportarse con soberbia contra Dios, esto es, desafiarle. Corrió con él con cuello recto, muy orgulloso, muy soberbio, y los escudos son pues, como las sombreras que mantienen el cuello erguido. ¿no? En definitiva... Este es el pecado, el pecado de soberbia. Esto es cierto porque el pecado imperdonable es el pecado que resiste constantemente la verdad. Por eso, cuando se predica la verdad, hay una gran advertencia, recae una gran advertencia sobre el oyente. El efecto de la palabra lo hará porque no va a volver una palabra vacía a la boca de Dios, sino que... Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Tiene un propósito y lo va a cumplir. O te salva o te condena. Pero de ninguna, de ningún modo, de ningún modo al final tendrá por inocente al malvado que no se haya arrepentido. La palabra tiene ese efecto. Y lo hará. Y lo hace. La siguiente parte de la predicación, el siguiente punto que vamos a ver, ya es el punto final. Y aquí... Hace una gran exposición elifaz de lo que Dios hará en su sentencia final con el impío. Bueno, él dice que lo hace ya, que es inmediato. Lo vamos a leer en los versículos del, del 27 al 35. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegue sobre sus hijares y habitó las ciudades asoladas las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Por tanto, dice, no prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Ahora bien, por un momento pensemos primeramente en las consecuencias reales del impío que sufrirán en el infierno. Serán vagabundos sin hogar y sin lugar donde esconderse lo hemos visto en el 27 y 28. Serán desprovistos de las comodidades que una vez les proporcionó las riquezas, en el versículo 29. Los impíos no escaparán de la muerte de las tinieblas, versículo 30. Serán cortados como un árbol que muere y no vuelve a dar fruto jamás, versículo 30 también. La confianza en la vanidad será su recompensa. Nadie se lleva como decíamos, nadie lleva un camión de mudanzas cuando se muere, ¿no? No va detrás del féretro. Será cortado antes de tiempo, no volverá a ver la siguiente cosecha, versículo 32, y su condenación es segura, desde los versículos 34 al 35. Pero este argumento, este argumento en Job es falso. Job, esto es lo que él dice, porque va dirigido a Job. Job sufre su dolor pero también a los impíos Job sufre su dolor el problema es que Job no es impío sufre su dolor y no sabe cuándo acabará su vida sufría temores, sonidos de alarma de que el destructor está cerca lo que le dice es que está preocupado por la provisión del alimento no lo tiene sufre porque ha ah, dudado de Dios antes tenía una buena casa y estaba bien alimentado y era rico ahora ya no por eso lo ha perdido todo <ríe> conclusión Job es un hipócrita y esta era la razón de las cosas que le han sucedido porque era un impío según esta teoría lo que el impío debiera esperar después del juicio en el mundo venidero es esto pero dice Elifaz que no que es impuesto ya aquí, ahora es decir, comienza a vivir aquí todas estas consecuencias que acabamos de citar no hay que esperar y muchas veces es así, realmente. Muchísimas veces es así. No vamos a decir que esto no. Muchísimas veces es así, pero no siempre. Un problema parecido fue con el que Pablo tuvo que enfrentar la resurrección cuando decían que la resurrección ya se había efectuado y lo tuvo que aclarar en segunda de Timoteo porque decían que las bendiciones del mundo venidero ya estaban aquí. Tuvo que aclarar esto Pablo. Así que los amos lo que vemos es que están llenos de oraciones donde el impío prospera y el justo es afligido. Esto lo estamos viendo, lo hemos visto constantemente, ¿no? Y Job es todo un ejemplo. Jesús dijo a sus discípulos, a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se lo dijo a sus discípulos. A Pedro le dijo Satanás, ha pedido para zarrandearte, yo he revogado que tu fe no falte. O sea, confía en mí, lo vais a tener, vamos a pasar, termino. Cuando las tormentas de la vida recian, haciéndose cada vez más feroces, bien sea por la enfermedad, bien sea por el dolor, la persecución, la falsa acusación o lo que fuera, debemos de guardar la calma, <coughs> manteniendo toda nuestra confianza, en la soberanía de Dios. La diferencia entre los cristianos de hoy y los del pasado es que ellos se preparaban para enfrentarse a los problemas, de hecho, los esperaban. El problema es que nosotros muchas veces es que ni los esperamos. Ellos preveían la disciplina de la cruz a lo largo de su vida terrenal, hasta la tumba. Entendían que el dolor terminaría en el cielo, como dice, allí no habrá más dolor. Y hoy vivimos muy cómodos, Job es una advertencia para nosotros. Debemos de saber que la entrada al reino de los cielos está minada con muchos días de tribulación. Y uno de los propósitos del libro de Job es confirmarnos a nosotros también los ánimos de los discípulos, exhortándonos a que permanezcamos en la fe y diciéndonos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que vemos que la unión con Cristo lleva consigo la unión con sus padecimientos. Esta es la llave que abre el libro de Job y es también la llave que cierra la predicación de hoy para mostrarnos que los misterios profundos de su providencia afectan de continuo a nuestra vida diaria. Por eso Dios ha previsto el libro de Job para enseñarnos que cuando lo atormenta Recia, ferozmente, Dios sigue siendo soberano, Así que nuestro consuelo es descansar en la absoluta soberanía de Dios. Y conociendo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Padre amoroso, lleno de bondad, lleno de misericordia, soberano y fiel a su pacto y que es incapaz de abandonar a sus hijos, podemos descansar en él. Pero, de ninguna manera, tendrá por inocente al malvado que no se haya arrepentido de todos sus pecados. Amén.